0: Soundfly。嗨 Sound ， Hi, 大家好，欢迎又来到南阳奇闻，我是扎古叔叔。南阳奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。本集的故事呢，是由听众赞助解锁成为主角的成就啊。那么这位赞助的听众就是 Adam Locksley 了、啊那么他在《南洋奇闻》的故事里面的角色、啊、就叫做萧逸。那么相信听众们呢都会对这个名字觉得很熟悉，因为呢这个名字曾经啊就出现在之前的故事里面，而且是在九头啊南洋兄弟会的宇宙里面呢、啊，就是在第一百四十二集的《九头名剑篇》，没错了哈、啊。萧逸呢其实就是名剑。是大米神右手握着的那一把剑啊。那么在第一百四十到一百四十二集里面呢，何家的长子何忠汉呢、啊，为了救他的弟弟啊，在一个转游台上失踪，于是就和查理叔叔带着拯救部队啊，去了转游台那里调查，结果遇上了原本要作为祭品呢献给暗蛇的暗黑之女苏拉雅。之后，他们全部被一起卷入了暗蛇的异度空间里面，并在里面遇见了明剑、萧逸。萧逸协助他们呢，打败了暗蛇，离开了异度空间，可是却牺牲了查理叔叔。他们回到了现实世界之后，那么明剑就收服了暗蛇啊，离开了转游台，苏拉雅也逃走了。那么何中汉呢，就回去家里呢，准备接掌。何家成为新的大米神代言人，这个是之前的故事发展。那么本集的故事主要就是在萧毅离开转油台之后啊，自己闲逛的时候发生的故事哈、啊。<笑>好，我们马上进入主题吧。某一天早上。何家大宅传出了女生的尖叫声，接着就是一名年轻漂亮的女仆，怒气冲冲地去找他们的老爷，也就是黄义达，说他辞职不干了。不管黄义达怎么劝阻啊，女仆都非常坚持。她走回房间去啊，收拾了自己的衣物，马上夺门而出，离开了何家大宅，愁眉深锁。用双手的食指按摩着自己两边太阳穴的黄义达，可是非常的烦恼。刚刚走掉的是他们家最后一个年轻的女仆了。在过去的一个月里面呢、啊，他们大宅里面上上下下所有的女仆，只要看见明见萧逸啊，就像看见鬼一样啊，不断找借口躲着他啊，怕被他纠缠。萧逸虽然是大米神的从神。在和何中汉等人逃出了暗蛇所制造的异度空间之后啊，就一直住在何家大宅里面。可是，毕竟虫神呐、啊，他的体质和人类完全不一样，还有他的生活规律，他对时间观念的掌握，还有对人类的习性应对啊、沟通等等呢、啊，完全没有谱。他可以不必吃喝，可以不睡觉，而他平时唯一的乐趣就是要找女生约会。而、啊、纵使萧逸呢，其实并不了解约会到底是要干什么，也不知道他什么时候从哪里学到“约会”这个词。他之前以为可以和苏拉雅约会啊，可是他们从转游台分别之后，苏拉雅就没有出现过。啊，他把萧逸呢放鸽子了。可是萧逸啊，即使被苏拉雅放了鸽子啊，他也没有放弃，就转而每天去纠缠何家大宅里面的女仆。还是要漂亮的女仆呢，说要去约会。女仆们都有自己的工作啊，平时非常的忙碌。一开始大家觉得没什么，还会礼貌的呢，跟他应对一下。可是偏偏呢，萧逸是对时间完全没有概念的人，他可以在连续十分钟之内，重复的向女仆邀约超过一百次，这就变得非常的烦人了。再有耐心的女仆也受不了，会对他敬而远之。可是萧逸并没有放弃啊，结果就搞到大宅里面，所有的年轻女仆呢都一一辞职，就是为了躲开萧逸。黄义达坐在自己的办公室里面啊，忍无可忍的把萧逸叫来，对他训话了一顿：“哎呀，已经够了，你不能再这样子做了，你知不知道这过去一个多月来，你吓走了多少个女仆啊？”萧毅就像是完全不知道发生什么事情的表情啊，坐在椅子上回答说：“哎呀，我也没有数嘞，我就是不了解为什么每次我邀约他们去约会，他们都要躲着我呢。”黄义达皱着眉头说：“哎呀，我知道你是虫神，和我们人类不同，但是你现在活在人类的世界里面了，你必须了解和服从人类的规矩嘛。”我们人类有作息时间的，一天二十四小时，八个小时要来睡觉，其余的时间要来工作，要来休息。而你不能一天到晚都对人家发出邀约啊，人家会烦死的啦。而萧逸啊，好像满脸黑人问号一样啊，说：“有吗？没有啦，我记得我等了很久才去再问一次的啊。”黄义达怒气冲冲地说。哎呀，我不管，我知道你的时间观念和我们不一样。总之，你不能再这样子做了。我们何家的名声在外面都给你搞砸了，现在根本没有人敢来我这里打工。萧毅啊，一脸无辜地说：“哦，好吧，那么是不是说以后就没有漂亮的女仆在这里啦？”“当然没有啦，你还指望有谁敢来这里工作啊？”萧毅啊，表情有点失望了。于是又说：“哦，那好吧，那我去找中雅玩好了。”黄忠汉啊，听见自己的女儿的名字被萧毅提了出来啊，吓得整个人跳起来说：“哎，别别别别，你千万别去干扰中雅，她最近忙得很啊，她有很重要的考试要应付，你千万不能去干扰她。”萧毅就像猫一样啊，坐在椅子上，然后伸懒腰说：“啊，不能找中雅。”哦，那好无聊啊、哦！那我能够干什么？黄仲汉懊恼的抓了抓头皮，然后问了：“难道大米神没有吩咐什么工作给你吗？”萧逸摇摇头，然后说：“所以说嘛，做虫神的工作是很无聊的。现在又没有战争，没有战争的话，我这把剑就无用武之地了。”整天就只是被大米神抽取我的力量，都不知道他要干什么。黄义达敲了敲桌子，然后说：“哎，你说话小心，你可不能乱说大米神的坏话。”萧逸做了一个无可奈何的表情，就不再说下去了。黄义达知道啊，这样子下去啊，并不是办法，于是就怂恿呢萧逸搬出何家大宅，向他说了一大堆理由啊。说什么去周游列国，增广见闻，多和不同的人接触啊，学习人类的相处方式，甚至叫他呢去寻找自己的人生目标。不管什么理由，就是要萧毅离开何家大宅。萧毅听见黄义达、啊、说得头头是道，可是他又并不了解真正的意思是什么，他自己也没有头绪要去哪里。于是黄义达呢就给他拿主意了，他叫司机。把萧毅啊，载、啊、去了车站，帮他买了一张长途巴士的车票，然后把他推上车去啊，坐了整整十个小时的巴士，把他送去了泰国南部的城市和艾。那么合艾呢，就是泰国南部啊宋卡府最大的城市，它也是南部的这个交通枢纽，很受旅客的欢迎啊，一直以来都是旅游胜地。购物的天堂。萧逸从长途巴士走下来之后啊，就被很多人冲上来围住啊。有人问他要不要叫车，有人问他要不要找旅店，有人问他要不要做导游啊，买东西啊什么的。可是那些东西呢，萧逸都没有兴趣、啊。他只是觉得来到一个陌生的国度啊，感觉有点新鲜，于是就自顾自的在街道上随便走。那么在泰国的漂亮妹子呢，也很多啊。他走着走着，看他漂亮的妹子经过、啊，就想要走上前去跟他打招呼。可是走到一半的时候，却发现了、啊、好像有另外一个妹子更加的漂亮，于是他又马上转移目标，然后又发现了、啊、好像还有更漂亮的，于是啊，他就一直转移目标，一直走，然后心里才觉得啊，好像这个城市啊，漂亮妹子非常多啊，让他有一种目不暇接的感觉。可是，即使妹子多啊，他也不见得会成功。首先就是他语言不通啊，对泰国妹子呢根本无法沟通。在和岸呢，其实还是有很多人呢、啊、懂得说中文的啊，会说华语的啊，因为来自中国的居民居多，而且也有很多马来西亚人。可是这些妹子遇到宵夜啊，被他缠上了，说几句话就开始怕了哈、啊，躲都躲不及而萧逸好不容易呢遇到一个漂亮的妹子，即使语言不通也愿意和她说话的、啊。萧逸却发现了、啊、那个妹子身线却粗得像男人，他仔细一看呢、啊，还发现对方脸上擦了厚厚的粉呢、啊，还显露出一点点胡渣，这可把萧逸给吓坏了啊！吓得他马上拔腿就跑。很快天色就转黑了，街道上啊依然热闹。可是萧毅啊，走了好几个小时，却是一无所获、啊，没有给他约到妹子，所以他觉得有点失望。再加上他发现了、啊、有很多雌雄莫辨的妹子，一时之间难以分辨了、啊，这可让他非常的烦恼。然后呢，他就走到一座公园那里啊，就随便找了一张椅子呢坐了下来，在想着接下来要走去哪里，或者是做什么。这个时候，有一个头发花白、一手拿着拐杖、另外一只手拿着菜篮的老人家，慢慢的在他的面前走过，吸引住了萧毅的视线。其实萧毅啊，看见的不单是老人家，而是啊，有一个长发披肩、全身上下穿着白色轻纱、手上握着一只红扇子的女鬼呢，就骑在这名老人家的肩膀上啊。萧逸目不转睛地看着那个女鬼的相貌啊，那个女鬼也转过头来和萧逸对视，然后露出了一个微笑。萧逸看见了、啊、那个美女，长相非常的漂亮，脸色很白皙，就是嘴唇呢涂得非常鲜红。萧逸啊觉得很奇怪，于是就站起身，跟在这个老人家的身后啊，一直注视着骑在他肩膀上的女鬼。萧毅也发现了、啊、身边的其他人呢是看不见这个女鬼的。老人家慢慢的走到了一间小商店前面、啊、向店家买了一瓶煤油。他把煤油放进去了手上的菜篮子之后，转身离开。可是走了没几步之后啊，他又转过身来，回去店铺那里、啊，又再问店家说他要买煤油。这名店家呢，好像跟老人家呢认识很久了哈，常常做生意，于是就告诉老人家说：“你刚刚才买了煤油，你忘记了吗？”然后又指着他手上的那个菜篮。啊，老人家确认啊自己真的已经买过了煤油，于是就点点头，又转身离开了店家。看来呢，老人家的健忘啊很严重。夏意又慢慢地跟着老人家和女鬼呢，看着他们一路从一条街走过去了，另外一条街，来到一条冷僻的街道上啊，走进了一间又残旧又破烂的商店。夏意站在店铺外面看，他看不懂招牌上写的泰文，可是望进去店铺里面，只有一盏昏黄的灯光啊，他大致上可以看到店里面卖的都是各式各样的古董。神像，还有杂物等等啊，与其说是古董店啊，不如说更像是一家跳蚤商店。而且更诡异的就是啊，萧毅感受到这一家跳蚤店里面聚集了大量的阴风和妖气。照理来说，如果一间建筑物啊阴气那么重，那么通常是不以助人的。即使真的有助人呢、啊，也很快会被吓走，或者是被什么阴魂缠上啊，遇到了不好的事情。就算不死的话，也可能要赔上半条命啊！这个时候，突然间，一把稚嫩的小孩声音叫住了萧
1: 逸：“哎，是客人吗？进来看看嘛、啊，我们店里面有很多好东西的。
0: ”站在跳蚤店门口，一个看起来只有十二三岁，头上绑着短短的双马尾，圆圆的脸颊和身材充满着婴儿肥，身上穿着的 T 恤啊也很旧了，褪了色。可是依然很干净、啊。他看见萧毅站在门口啊，以为他是客人，于是就露出了职业式的笑容啊，不断的向他招手。萧毅还没有反应过来，他只是好奇的打量着这个小女孩，然后又望了望跳蚤店里边。很明显，这个小女孩就是住在跳蚤店里面的吧？阴气那么重的一个地方，居然住了一个老头和一个小女孩。这太不合常理了。小女孩看见萧毅啊，没什么反应，以为他是害羞或者是犹豫了，于是她就主动走上前来，用双手拉住了萧毅，硬把他拉进了店里面来。萧毅也不抵抗，就跟着小女孩呢走进了店里面。小女孩不断的向他介绍各种产品，说他们收藏了很多独一无二、啊充满了怀念价值，搞不好还价值连城的古董，有很多六七十年代的可口可乐招牌瓶子副产品等等，很多七十年代的铁皮玩具，有些还保存得相当良好，还有很多传统的泰国佛像神像雕像、油画、瓷器、传统手工艺品、老旧的时钟，甚至呢连旧的路牌也有收藏。对于是货之人呢、啊，应该可以淘到不少好东西。可是对于萧毅来说，走进来啊，他并不是来挖宝的，因为走到跳蚤店里面呢、啊，感觉上他就好像走进了非常有名的华伦夫妇家中的灵异博物馆啊，听众们如果有看这个《丽婴宅》系列的电影，还有这个《安娜贝尔》呢，就知道华伦夫妇是美国非常有名的退魔师，他们的家里呢。就设了一个灵异博物馆、啊、叫做 The Warrens o c c u l d Museum。顾名思义呢，它的博物馆里面就收藏了各种各样，呃，有灵异特质的东西，一些邪教用品啊，被灵魂或者恶魔附身的道具。那么最有名的当然是被锁在玻璃柜里面的安娜贝尔布公仔啦。啊。小女孩拉着萧易啊，在跳蚤店里面兜圈。下足功夫呢，介绍他店里面的东西。而萧逸啊，其实并没有听，他其实一直是在注意着，在跳蚤店各个角落里面隐藏着的各双眼睛啊，每一双眼都在注视着他，对他充满了警惕，像是炸毛的猫一样，露出了他们的尖爪子和利齿啊，随时准备攻击。可是萧逸呢，并不害怕他们啊，反而觉得很有趣。走完了整间店的一个圈之后啊，小女孩停下了脚步啊，转过身来对萧毅说：“好了，
1: 我已经介绍完了。那么，请问你想要买什么东西呢
0: ？”这个时候啊，萧毅才回过神来，有一点不好意思的说：“啊，呃，你刚才对我说话吗？啊，真是不好意思啊，我刚才并没有注意听。”小女孩皱了眉头啊，露出一个不厌其烦的表情
1: ，然后把双手交叉在胸口。问萧逸说：“客人呐、啊，我刚才花了那么多时间和口水，介绍了那么多东西给你，你真的一样都看不上吗？哎呀，你没有心买，就早一点跟我说，不要浪费我的时间嘛。
0: ”萧逸啊，看到小女孩的表情，觉得好笑啊，就问她：“哎呀，小女孩，你不是应该去上学或者做功课吗？”小女孩转过身来，拿起了放在旁边的鸡毛走。小心翼翼地给周围的东西擦掉灰尘，然后说
1: ：“现在是假期了，而且呀、啊，如果再做不到生意的话，我可能连书都没得念了。
0: ”小雨听了之后啊，有点压抑啊。他知道每个人类都要念书，尤其是小孩子，可是不明白为什么小女孩说的做不成生意啊，连书都没有得念的原因在哪里。小女孩侧眼啊，偷偷望向小雨的表情。看他好像无动于衷，于是啊，又叉起腰来，愤怒地说
1: ：“哎呀，我都说到这么明上了，你居然一点东西都不想买！帮助一下可怜的小女孩！哎呀，你果然是个冷血的人！走吧，走吧，走吧，我们要关门了
0: 。”看来啊，小女孩是常常以这一招呢，利用客人的同情心呢，煽动他们买东西。可是对效益啊，却完全没有笑，因为他根本不懂。而萧毅啊，并没有想要走的意思啊，只是站在那里到处的张望，然后问他：“刚才我看到一个老人家走了进来，他是你的爷爷吗？”小女孩又皱起眉头的说
1: ：“是啊，就是我爷爷。他那么大的岁数，就是靠这间店找一口饭吃，让我去上学。现在生意难做啊，客人，你就买几样东西，帮帮我们嘛。”
0: 说完了、啊，就随手拿起一个老旧的烟灰缸，然后跟萧毅说
1: ：“这一个啊是希特勒用过的烟灰缸，很珍贵的，绝无仅有。我随便随便卖你了，就二十万泰铢，好吗
0: ？”萧毅啊看着那个烟灰缸，他脑中还在想着、啊、到底小女孩所说的希特勒是谁，那么二十万泰铢又是多少钱啊？因为他对钱没有概念、啊小女孩以为萧毅呢没有兴趣啊，于是又拿起了一个小小的陶瓷茶杯，说
1: ：“这个是英女王小时候专用的小茶杯，全世界就只有我们这里有一个啊，价钱也是很便宜的，才八十万泰铢而已。
0: ”接着又拿出一个小木盒，里面放着的
1: 半根雪茄，然后说：“这一根呢、啊、是美国现任总统克林顿抽过的雪茄。”据说他还把这根雪茄放进了他秘书的屁屁里面，这个也是很便宜的，才一百万泰铢而已
0: 。小雨听着小女孩滔滔不绝的介绍东西给他，而且那个价钱呢越喊越高，让他自己开始觉得呢这个小女孩是要砍他菜头的感觉。于是啊，他把小女孩拿给他的东西呢推开，然后跟她说：“小女孩呀、啊，呃，我有一个很重要的事情要问你。”请你老实的回答我好不好？小女孩嘟起了嘴巴，回答说
1: ：“别浪费我时间，你买一样东西，我才回答你一个问题。
0: ”小雨听了之后啊，觉得哎，这个提议也不错，随便在旁边呢拿了一顶草帽，然后就戴在头上，说：“这顶帽子多少钱？”小女孩伸出了三根指头，说：“三百。”小雨就伸手进去，她外套里面的口袋。掏出了厚厚的一叠美金，数了三张十块钱。小女孩看见是美金啊，瞪大了眼睛，一手就抓走了那三十块美金，把它卷起来塞进自己的裤袋里面，然后说：“好，你问吧。”小玉看见小女孩愿意回答了，于是他就问：“我刚才看见你的爷爷走进来的时候，肩膀上有一只女鬼跟着他。”小女孩瞪大了眼睛，不可思议的望着萧逸、啊。萧逸又补充了一句：“我没有说谎哦，我真的看见了。”小女孩啊，这个时候才说
1: ：“哦，你居然看得见啊
0: ！”萧逸听了也觉得有点惊奇啊，就说：“哦，原来你也看得见啊！我还以为只有我看得见呢、啊。但事情就简单了，那个女鬼跟着你的爷爷，我不知道有什么企图啊。”但是对你的爷爷身体可能不好，呃，在这一方面你需要帮忙吗？小女孩正要回答的时候啊，你把凶恶的声音阻止了她。明明你不要回答她，我们还不知道她是什么来历。然后突然间呢、啊，在小女孩的身后，出现了一个全身穿着金色长袍、全身皮肤呈浅蓝色、长着一颗牛头的人。这个牛头人身材高大，头部几乎到了天花板，手脚非常的粗壮。他伸出双手挡在小女孩的胸前，像是啊保护着她。牛头人的眼睛闪闪发亮啊，却流露出女性的柔美。这个牛头人的出现呢，让萧逸啊吃了一惊。接着就在萧逸的身后感到了真正阴风。刚才他所看见的那名女鬼啊，就站在萧毅的身后，他依然是满脸微笑啊，只是手上呢已经把那把红色的雨伞折起来了，变成了好像随时可以用来攻击他的一根武器、啊。而萧毅环顾跳蚤店四周，可以发现呢、啊，在多个暗处有多双小小的眼睛正在注视着他，发出了像是昆虫的滋滋声。好像是在热烈的讨论着他。萧毅知道啊，围着他的鬼怪呢对他有敌意，于是马上说：“哎，各位各位，请各位冷静一下哈，我并没有敌意，我只是觉得好奇，走进来看一看而已、啊。”牛头人双眼发光，对着萧毅从头到脚仔细地审视一片，然后说：“你不是人类啊！”也不是鬼、啊，你到底是什么来历？来这里做什么？萧毅笑,笑着说：“我刚才说过了，我只是觉得好奇嘛。你看我买了东西，我就是个客人嘛。”牛头人加重了语气啊，说：“我再问一次，你老实的打我，你到底是什么来历？”周围围着萧毅的妖怪蠢蠢欲动，好像只要牛头人一声令下。他们就会往萧毅扑上来。萧毅啊，叹了一口气，然后说：“好吧，我老实告诉你，我叫做萧毅，是大米神的从神明剑。”牛头人的煞气依然不减，利牙裂齿地说：“什么？没听过。”就在这个时候，牛头人全身一震，好像被雷击中一样，双眼发出的光芒倍增。口中念念有词，但是在几秒钟之后又恢复了正常。牛头人松了一口气啊，把小女孩敏敏拉到了他的身边，对着萧逸点点头说：“抱歉，我得到众神的说明了，任何不敬之处，请你见谅。我叫杨龙尧， au, 是敏敏的婆母。”萧逸一看啊，误会解开了，就知道啊。刚才这位牛头人也是一位神呐、啊，他接受到了上级神的通知，说明了萧毅的身份，于是自报了姓名和身份。萧毅啊，笑着说：“啊，没事没事，我也是初来贵境啊，若有冒犯，也请您呢不要见怪。”说完，又轮到萧毅，全身一震，双眼发出强光，如被电流击中。在短短的几秒之内，他就接受到了来自大米神的通知，说他跟这边泰国的神明聊过了，也介绍了明剑的身份。同一时间，也让萧逸啊了解到这位牛头人的身份。这位牛头人是泰国小孩子的守护神，他们叫做妈祖，中文可以翻译做婆祖，啊婆婆的婆，妈祖的祖，也有人称作鸟母，小鸟的鸟，母亲的母。每一组一共有七位，每一位负责保护在不同星期天数出生的婴孩。那么这位杨龙瑶呢？他保护的就是在星期五出生的小孩了。这也说明了眼前这位小女孩叫做敏敏啊，她是在星期五出生的。所以不同的神之间就是这样子啊，经过上级神的对接，让下级的神啊互相认证、互报姓名和来路。借此避免误会，是他们一种沟通的方法，全部都可以在短短几秒内啊完成。接受完大米神的信息之后，小雨啊松了一口气，他也看见了牛头人以及身后的那个女鬼呢，也放松了警戒，其他围着他的那些小怪呢也消失了，而小女孩明明呢依然站在牛头人的身边，睁大着眼睛望着他。笑意就笑，着对敏敏说：“啊，你有婆祖保佑，真的很不错。”敏敏抬头望向了牛头人，然后问、啊：“了
1: ，婆祖大人，他也看得见你吗
0: ？”牛头人温柔的对着敏敏点头啊，然后说：“是的，不要担心，他也是一位神啊，叫做明剑，对你没有恶意的。来，你好好的打招呼一下。”于是敏敏呢，就对着笑意啊。做了个九十度鞠躬，然后说：“明见大
1: 人你好。
0: ”萧逸啊，有点不知所措，马上挥手跟他说：“哦，不用那么屈礼了，叫我萧逸就行了。”我说：“我一直觉得这里很奇怪啊，就是啊，你是神，他是人，然后后面那位是鬼，为什么你们可以同处一室而又和平共处呢？恕我见识浅薄啊，我还真的没见过。”牛头人叹了一口气，说：“哎呀，这个说来话长。”突然间呢、啊，他们听到老人家的呼喊声：“哎，明明，外边是有谁来了吗？”就在一瞬之间，牛头人和萧毅身后的女鬼啊，马上消失不见了，而白发苍苍的老人家就从跳蚤店的角落慢慢的走出来。小女孩明明马上走上前去啊。扶住了老人家的手，说
1: ：“哎呀，爷爷这来了一位客人呐，他叫做萧毅，我正在跟他做生意，你不用担心，好好的休息吧，哈。
0: ”老人家看到了萧毅啊，萧毅笑着向他点头，老人家也向他点头回礼，说：“哦，好，谢谢光临哈，多买一点哈。”然后就让敏敏呢拉着他走回去了黑暗的角落。萧毅啊，好奇地跟在后面去看了、啊。原来，在跳蚤店黑暗的角落有一个拐弯，那里就是老人家和小女孩所住的房间以及简单的厨房。那里点亮着一盏煤油灯。小女孩小心翼翼地让老人家躺在床上，再给他盖上了被子，然后在他的耳边小声地说话，好像是要安抚老人家，让他先行去睡觉。这个时候啊，牛头人突然间出现在萧雨的身后，小声的跟他说：“明明的爷爷是看不见我们的，不过还是可以听见我们的声音。为了省却麻烦呢、啊，我们还是不要让他知道比较好。他岁数大了，全身病痛，又有健忘症，呃，不知道能撑得了多久、啊。”小雨听了之后啊，点点头啊，他心想也是。在一间这么破的店里面，只有一个老人家和一个小女孩相依为命啊。如果这个老人家有什么三长两短，叫一个小女孩怎么办呢？即使有神保护这位小女孩啊，但是有些事情呢，还是必须由人类才能做的。这个时候，听到外面传来了雷声，然后就是下雨的声音啊。这场大雨也来得太快了。萧逸就察觉啊，整间跳蚤店里面起了些骚动啊，好像有很多小小的东西呢，在整间店里面乱窜。牛头人抬起头望向了天花板啊，小声说：“哎呀，又要下雨了，小鬼们又有的忙了。”萧逸也抬起头，只见这一间跳蚤店呢，它的天花板其实就是一整排疏漏的木片，很多地方都有破口啊。而且又有修补的痕迹，从破口望上去啊，就是屋顶了。从屋顶上滴下来的雨水啊，很快就会流到店里面来。老肖一啊，就看见很多细小的黑影，手上捧着一个空罐头，在天花板上周围啊飞来飞去，就是要接住雨水，尽量避免雨水呢沾湿了古董店下面的货品。萧逸看见之后啊，觉得很有趣，因为在他的过去里面啊，他见过太多的妖魔鬼怪，霸占房子的鬼魂啊，那些通常都会乱搞乱砸东西，把住在里面的人啊吓跑。可是他断没看过有鬼魂会帮助人类呢，照顾房子的。牛头人啊，笑着对萧逸说：“是啊，大伙儿在这里都住得很舒适。”不想离开，所以都答应共同努力维系这一家店。可是、啊、日子还是过得不容易。萧逸笑,笑着说：“哦，是吗？如果是生意难做的话，这个我可以帮忙。我们这边可是很有钱的，要把整间店买下来，重新翻修，然后让明明有安定的生活，这也不成问题的。”牛头人摇着头说。不是啊，问题不是在这一方面啊，问题是在更加麻烦的地方。这个时候啊，突然间雨声停了，空气变得凝结起来，而且有一股怪怪的甜味啊。萧毅马上感到不妥，而牛头人也不慌不忙地说：“哎呀，说曹操，曹操就到了。这是我们家的事啊，你是外人，最好不要参与进来。”让我们自己解决吧。萧逸不懂牛头人说的是什么意思、啊。这时候，那个白玉女鬼突然间出现，手指着跳蚤店的门外，一脸慌张。牛头人点了点头，然后跟女鬼说：“知道了，你好好看着敏敏和她的爷爷，外面就交给我吧。”女鬼点了点头，身形就像风一样，快速的经过萧逸的身边。来到了老人家的房间里面站在惊慌失色的敏敏身边，向他做了一个不要担心的手势。即使如此，小孩子的心情还是掩盖不住的。从敏敏的眼中，萧逸啊看见了惊慌和担心。于是他就走出了跳蚤店看看外面究竟发生了什么事情。只见在跳蚤店外面，好像被一个巨大的半圆形罩子呢。封闭起来了，不管是旁边的街道、房屋，上面的天空完全看不见了，变成了一团紫色的迷雾。而在跳蚤店外面和牛头人正面交锋的是三个穿着人类制服的人，说他们穿着人类制服因为衣服确实是人类穿的，白色的长袖衣、紫色的长裤，还有深紫色的鞋子。可是他人的体型比例却有点奇怪，从臀部到腿长的比例，比胸口到臀部的长度呢超过一倍以上，而且头上戴着一个伪装成人类头颅的东西啊，虽然有头发有脸呢、啊，但是一看就知道是假的。牛头人煞气腾腾的对这三个人形物体说：“你们也够了吧？这一个月里来了三次。”到底是想搞什么？如果你继续搞破坏下去的话，当心我灭了你们！站在正中间的人形物体，他的手放在假头颅上摇了一摇，不久之后，从头颅里面就发出一段奇怪的杂音，叽里咕噜的不知道说什么。但是不久之后啊，声音就改变了，变成了他们都听得懂的语言。听得见吗，地球人？这个翻译器应该可以翻译地球六千种语言。牛头人听了有点惊讶，忍不住说：“哦，这一次会说人话了，前两次都说一堆噼里啪啦的，都不知道是什么意思。”小雨啊，在旁边听到那三个人形物体说出了如此奇怪的语音啊，忍不住笑了起来。那个人形物体又说：“既然你们听得懂。”那就好办事了。我们是来自沙波星系的沙波星人，我们的目的是要拿回一件掉落在地球的东西。小雨听了之后啊，忍不住兴奋起来，说：“啊，什么是外星人啊？真的假的？哎呦，这个有趣了！几百年来见过那么多神佛、妖魔鬼怪、啊、就是没见过外星人呐、啊。”牛头人却保持处变不惊的态度。他问：“你们自己弄丢了东西，就自己去找嘛，干嘛来找我们麻烦？上一次来还差一点把这间店给夷为平地，难道你们不懂礼貌吗？”人形物体继续说：“只要你们把东西交还回来，之后把你们的房子修好，只是一瞬间的问题。”我们星球的科技力量比地球高出一千倍，所以你们只要乖乖地把东西还回来，否则我们可以把地球毁灭一百次。牛头人依然一脸不屑啊，从鼻孔里面喷出了气，说呵：“你们是白痴啊！谁拿了你们的东西？那又是个什么东西？都没说清楚。”这是你向别人要求的应有态度吗？你可别小看地球的神，我们也是有脾气的。其中一个人形物体啊，对刚才发言的人形物体说了一些话，<音>但那是他们的语言啊，牛头人和萧逸都听不懂。就在这个时候啊，第三个人形物体突然间跳起来，飞到了整个迷雾的顶部啊。然后要向跳蚤店的屋顶跳下去，萧毅吓了一跳啊，忍不住大声说：“哎，你们这是怎么搞的？”牛头人却很淡定的说：“别担心，我们还有伙伴守着。”就当那个人形物体要降落在跳蚤店的屋顶的时候啊，一双巨大的手掌快速的从两边闪出来，砰的一声就把那个人形怪物啊。夹在他的双掌之间，抓住他的是一个、啊、身材高大的枯瘦老人。这个老人身高至少有五米，头顶光秃，两侧却留着长发，双眼圆凸而通红，他的嘴巴却非常非常小。上身赤裸，下身呢只是包着一块布，而他的双腿却隐没在跳蚤店里面。显然是长时间栖身在跳蚤店里面的鬼了。那一只就是在泰国传说之中，一直徘徊在寺庙或者神像周围的恶鬼了，因为拥有贪恋而变成呐、啊，必须承受永远无法填饱肚子的痛苦，所以他们用来进食的嘴巴非常小，而且进食的时候、啊、喉咙会感到被火烧的伤害。之前发言的那个人形生物啊。表现的有点慌张，马上向他身旁的那个同伴说了不知名的话哦，然后又对牛头人说：“包天，请你先放了我们的同伴。”牛头人点了点头，就对身材高大的恶鬼说：“呃，放了他吧。”恶鬼呢，将他的双掌张开了一个小缝隙，然后张开自己的小嘴巴，把细小的舌头。往双掌中间的缝隙啊伸进去，把被困在里面的人形生物啊弹开。啪的一声，那个人形生物啊就被弹到撞在紫色的迷雾上，然后掉落地面。他身上所穿着的人类衣服呢裂开了，露出了里面一团紫色的皮肤。另外一个人形生物看见之后也忍不住了，他发出了一声怪叫，撑破了身上的人类制服。身体迅速变大，露出了他们的紫色圆形，就像是一只比人的个头还高的海星。啊，不过地球的海星呢是有五个角的哈、哦，而这个萨波星人只有四根角。变回圆形的萨波星人，他的身体中央有一个黄色的球体在剧烈的震动。接着，一股排山倒海的无形压力冲向了牛头人。牛头人弯下了腰，举起双臂打。住了。可是这股压力呢，有一部分就经过了牛头人，打在跳蚤店的门口啊，让已经残旧的店面呢，所有的木头都吱吱作响，玻璃窗也碎掉了，好像随时都要倒塌。牛头人大惊四色、啊，他大喊一声：“大伙们呐，要帮忙撑住啊！”接着牛头人用双臂画了一个大圆圈，圆圈发出了金光。变成了一道护盾，挡住了大部分的无形压力，而其他泄流出来的压力依然冲击到身后的跳蚤店。躲藏在跳蚤店里面的小鬼们马上骚动起来，一起来紧紧地抓住跳蚤店的各个支柱、木板、玻璃窗等物体，就是生怕这家店啊承受不了压力会垮掉。躲在房间里面的明明。吓得大叫一声，伏在睡着的爷爷胸口上。而站在他身旁的红衣女鬼呢，这张开了她的红扇子，放在老人家和敏敏的头上，挡住了任何从屋顶上掉下来的杂物或者是碎片。看到这种情况，萧毅忍不住了，他笑着说：“哎呀，有什么事不能好好谈，要大打出手呢？阿平，出来帮忙一下吧。”在萧毅的脚边，马上燃起了一团红色的火焰，接着火焰消失，变成了一只红色毛发的小狗。小狗轻轻吠了一声作为回应，然后就跳起来，化成一团白光，飞上了半空，然后摇身变成一把剑，直掉下来，插在跳蚤店的门口地上。从剑锋的两旁张开了一道结界。就好像画下了楚河汉界，把沙波星人发出的无形压力挡开了，不再影响到跳蚤店。沙波星人看见之后非常的不爽，他转过身来就要冲向萧逸啊，却被牛头人先冲上来踢了他一脚，把他踢开了。牛头人说：“你这个没礼貌的家伙，怎么可以动我的客人？”被踢开的沙波星人。又在站了起来呀、啊，而在他身后，之前一直发言的那个人形生物，一直用着他们的语言跟他说话，还拉住他，像是要劝架，可是被那个愤怒的沙波星人抓住，然后一转身就把人形生物呢抛向了牛头人。牛头人的反应也很快啊，他转身一腿把抛过来的人形生物踢开，没有想到却踢向了萧毅。萧毅大惊失色、啊，马上用身体呢接住了那个人形生物，可是因为冲力很大，弄得萧毅呢连退几步啊。为了卸掉那股冲力，萧毅呢于是旋转身体，转了七八圈之后啊，把所有冲力卸掉，然后才转身放开手，把人形生物摔在地上，啪啦的一声，他身上所穿的人类制服也裂开了，露出了里面的紫色皮肤。那个沙波星人不断对着牛头人还有笑意啊，说着他们的外星语言。笑意耸耸肩说：“哎，我没有伤害他哦，是你把他丢过来的。”牛头人却摆出一副不屈不饶的样子啊，说：“哼，没事，我们可不惹事啊，但是有事我们可不怕事。你还有什么花招，就使出来吧。”那个沙波星人全身一震。身体中间的黄色圆球发出了一条像是镭射的黄色光线、啊，牛头人并没有去迎接，而是选择躲开。黄色光线射在明剑设置的结界上、啊，爆出了火花之后反弹到地上，把地上炸开了一个洞，看起来威力不小，让牛头人和萧毅都觉得有点吃惊。沙波星人继续啊。对牛头人和萧玉胡乱的发射黄色光线，他们两个只好左闪右避。可是闪开之后啊，黄色光线打在明剑的结界上，又在反弹。这样子乱射一通，反而显得更加危险了。而且在黄色光线的、啊、长期的照射之下，明剑的结界啊，显然开始支撑不住了。萧玉怕一旦结界破除之后，会伤害到后面的跳蚤店。于是向牛头人发出警告。于是牛头人呢，不再闪避了，他的双臂又再画了一个圈，召唤出金色的护盾，用来挡住了黄色光线。可是黄色光线的力量非常强大，让牛头人难以支撑，脚步不断的向后退，直到身体呢贴在结界上面。牛头人大声的呼喊说：“哇、啊！”这个太厉害了，我支持不了多久，快想个方法！在屋顶上的恶鬼啊，听了之后就想伸出他巨大的手臂下来抓住沙波星人，可是沙波星人呢转动了方向啊，黄色光线扫过了恶鬼的身体和手臂啊，马上燃烧起来，黄色的火焰烧得恶鬼呱呱大叫。牛头人想要趁这个空档呢，冲上前去把那个沙波星人击倒、啊。萧毅却大喝一声说：“哎，让我来吧！”他纵身一跳，跳到了牛头人和沙波星人中间，然后用右手、啊、帅气的拨了拨他的长发，左手用手指做了一个手枪的姿势，指向了沙波星人，然后大喊了一声：“暗蛇，把它吞掉吧！”话音未落。绑在萧逸颈项上的白色领巾，马上幻化成一条大蛇啊，张开大口，一下子就把那个沙波星人吞进口里面，结束了黄色光线的照射，也结束了整场闹剧。萧逸啊，松了一口气，然后转过头来问牛头人：“呃，那现在怎么办啊？牛头人也耸耸肩，摇摇头。这个时候啊。之前那个被恶鬼摔到一旁的人形生物呢？他识破了身上的伪装，显现了他原本那个像彩星的原型。可是啊，他的身高却比之前那一只矮了很多。他好像很慌张似的，不断对着牛头人萧毅啊，还有巨大的暗蛇呢，指指点点啊，说着他的外星语言，好像在控诉他们呢、啊，杀掉了他的同伴。萧逸啊，耸耸肩，对暗蛇说：“哎、欸，你把它吐出来吧，别真的吃掉了。”暗蛇转过头来啊，心不甘情不愿的望着萧逸说：“什么？不是真的给我吃的吗？嘿，小气鬼！”说完，他就张开嘴呢，吐出了刚才吞掉的沙波星人。呃、那个沙波星人已经昏迷了，而且全身呢，粘满了粘液、啊。看起来非常的狼狈，而另外一个沙波星人一面拉着昏倒的沙波星人，一面说着他们的外星语，一面走到了紫色迷雾的边缘，然后穿过了迷雾，消失了。不久之后，原本笼罩着整间跳蚤店的那个紫色迷雾也消失了，周围恢复了原本的样子，连黑暗的天空也看到了。可是啊，当萧毅和牛头人抬起头望向天空的时候，却隐约可以看见了、啊、一个巨大的半透明物体，就在跳蚤店的上空不断的在旋转，然后就以极快的速度飞离开去。牛头人啊，呼了一口气，拍了拍身上的尘土，然后说：“哎呀，希望他们学到教训了，不要再来搞事了。”可是啊，萧雨却说：“呃，我看他应该还会再来的。”他的手指了指地上啊，牛头人才发现，还有一个人形生物躺在地上啊，看来是被之前的两个同伴啊遗弃了，或者是忘记了。牛头人看见之后啊，皱了皱眉，然后摇摇头说：“哎呀，真头痛，先把他关起来再说。”哎，兄弟们，来帮忙一下。说完呐、啊，很多小黑影从跳蚤店的门口走出来，他们像蚂蚁一样啊，把昏倒在地上的人形生物呢抬起来，搬进去了跳蚤店里面。牛头人又对萧毅说：“刚才呀、啊，真的非常感谢你的帮忙。如果不介意的话，请到里面去，让我们好好的招呼你一下。”萧毅啊，一副无所谓的样子说：“好吧。”于是他的手一扬，插在地上的名剑啊，马上又转化成红色皮毛的小狗啊，跑过来了他的脚边，不断的磨蹭他的小腿。然后萧毅又对暗蛇说：“哎，好了，戏已经结束了，快点回来吧。”暗蛇啊，就像泄了气的皮球一样啊，巨大的体型慢慢缩小，到最后啊，只变成一条小蛇，缠在萧毅的肩膀上、啊。老一脸泄气的说：“哎呀，被你叫出来准没好事。”萧毅也不理他，只是大笑一声，然后就走进了跳蚤店里面了。一个不断旋转的小圆盘飞离了地球的大气层。很快就来到了月球背面那一片漆黑的地带，在那里隐藏了一个面积有四分之一个月球那么大的飞碟。小圆盘向飞碟靠近了，然后降落在里面。在巨大的飞碟里面，有一间又大又空旷的房间，里面有一只身高接近三米的沙波星人，看起来像是他们的国王。刚才那两个去袭击跳蚤店的沙波星人，狼狈的来到他们国王面前啊，做了报告，说他们夺回东西的行动失败了，还有一个同伙被杀掉了。国王听了啊，非常的震怒，然后下命令说，地球人这样子做啊，是欺人太甚了，他们必须反击。于是就对他的部下下了命令，全员准备作战。要在四十八小时内使用他们最强力的武器毁灭掉地球。好了，本期的南洋奇闻故事呢啊，就暂时到此结束哈、哦，请大家呢期待下一集的故事发展。有什么意见或者回馈的话，欢迎到南洋奇闻的 IG、Facebook、YouTube、Apple Podcast， 还有 Mixer Box 上面给叔叔点赞留言哦，谢谢大家。还有呢，就是在上一集的彩蛋啊，就是叔叔有向听众们提到，我们的南洋镇财源之一二四公园呢，有参与演出的一个 YouTube 影片啊，你们去看了没有？看了的话，可以在影片下方呢，哈，做一个点评或者点一个 Like。啊，作为听众们之间呢，互相的支持哈、哦，大家互推嘛，哈、哦、哈，谢谢大家。好，本集呢就暂时不说留言了哈、哦。呃，最后呢就来感谢所有支持以及赞助南洋奇闻的听众们。首先就是南洋探险家 Jimmy Chin、Aaron Yu、陈忠杰，还有蔡润富。接下来就是南洋侦查员：二世公园、土子、r o u g h Woo， 一植街、真爱笑、Sandy Lee、三十三、Kinas、洪志伟、蔡小华、宋婉玲、苗疆杀人蛙、朱小妮、许家伟、李承德以及洪丽玲。接下来是南洋守护者：李英静以及罗春康。然后最后就是南洋信徒，也是李英静、林之权、张进芳。洪欣之、Adam Locksley 以及新加入的林慧玲，谢谢你们，谢谢大家。那么我们下一集再见吧，哈，拜拜。